0: Bienvenidos y bienvenidas a Ruta Alquímica Podcast De ser humano a ser humano, espacio testimonial Nos encontraremos con personas como tú y como yo Personas que han transitado un camino de transformación De desarrollo personal Y aquí queremos inspirar a otros a transitar su propia ruta alquímica Y descubrir su elixir de bienestar estoy particularmente muy emocionada y feliz por tener una persona a quien respeto y admiro muchísimo como ser humano y como profesor. Es Guillermo Feo García, doctor Guillermo Feo García, médico psiquiatra, director fundador del SENAIF, Centro de Aprendizaje e Investigación en Facilitación Gestáltica, Escuela de Gestalt. Es eh, pionero de la psicoterapia Gestalt en Venezuela. Autor del texto Caos y Congruencia, la terapia gestáltica, un estudio científico de la personalidad y del libro Crítica del Amor Puro. Y lo he invitado hoy a esta conversación porque es una persona que me ha inspirado mucho y también fue mi profe cuando yo estuve en el SENAIF. Uh -huh. Y recuerdo particularmente que cuando lo veía en clase, que se sentaba ahí en su silla y decía, bueno, ¿quién quiere explorar algo aquí? me quedaba impactada porque yo decía, este hombre es un artista de la terapia. Y después yo lo veía caminando por escena y decía, ahí, ahí va la teoría andante, decía yo. Sí, sí, sí. Profesores novatos o que están empezando enseñan lo que sabe y hasta lo que no saben. Los profesores que ya más o menos tienen experiencia enseñan lo que saben. Pero los profesores Veteranos ya enseñan lo que es importante. Entonces, cuando usted daba la clase, después hacía la terapia, después recogía, daba la teoría, todo el mundo intervenía y de repente, esos minutos últimos en que tomaba los pues, apuntes y empezaba ta, ta, punto por punto, y yo decía, a esos eran los minutos que yo esperaba en la clase. Bueno, y que para mí han sido como perlas, todavía las recuerdo, lo llevo como una huella y bien, bien presente. Entonces, profe, bienvenido y me siento muy contenta de tenerlo aquí.
1: Gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias. Gracias por palabras tan, tan generosas, ¿no?
0: Bueno, es así como lo siento, profe. Bueno, profe, mire, yo lo, lo invito aquí en este espacio, como ya lo he dicho en otros momentos, como una manera de inspirar a otros a que hagan un proceso, ¿no? tanto en, en Gestalt, en biodanza o en espiritualidad, y usted específicamente en este ramo de la psicoterapia. Pero ¿cómo empezó eso en su vida? ¿Cómo se le ocurrió incursionar por ese camino? ¿Cómo llegó a ser terapeuta?
1: Bueno, la respuesta a esa pregunta no es muy, no es muy científica, ¿no? Porque eh, hace muchos años, hace uy, que, mucho, muchísimos años, uh -huh. yo tenía una novia eh, que, digamos, con, que, que amé mucho. Eh, pero bueno, cuando uno es muy neurótico, el amor no sirve para nada, ¿no? este Porque bueno, no, no se ama realmente, sino que hay, hay otra cosa extraña. Pero... Bueno, el, el, hecho es que, el hecho es que en esa perturbación eh, que yo cargaba con la cual me, y con la cual me relacionaba, en tantos conflictos que tuvimos, ella me dijo un día que si yo no iba a terapia, ella no seguía conmigo. Wow. Para ese momento yo era psiquiatra, era, pero solo psiquiatra, era un psiquiatra, digamos, ortodoxo, pues de, de hacer evaluación, diagnóstico, tratamiento y, y, y medicar. Y me iba muy bien, eh, pero no sabía después, me doy cuenta que, otro tipo de, aproxima, de aproximación al ser humano yo no tenía idea. Nadie me había enseñado. Uh -huh. Entonces, para que ella no me dejara, yo fui a terapia. Fui wow. con el doctor Manuel Barroso, que fue mi primer terapeuta. Uh -huh. eh, que era y es un terapeuta gestáltico. Uh -huh. eh, yo entro a terapia y eh, si bien fui para que ella no me dejara, ya nunca más salí porque ya en la primera sesión, la experiencia con Manuel Barroso, yo sentí algo muy grande, muy profundo, que luego se prolongó. Yo estuve dos años en terapia eh, con Manuel Barroso, eh, una vez a la semana, y definitivamente hay un Guillermo feo antes y un Guillermo feo después de la experiencia con Manuel. Eh, después me separé de él y mm, por diversas razones y un día se me ocurrió que yo quería transmitirle a la gente aquello uh
0: -huh. uh,
1: que real y literalmente me había salvado la vida y bueno empecé a concebir la idea de formar uh, un centro que de manera estructurada enseñara aquello que para mí había sido tan pero tan importante bueno si entre yo a la gestal
0: Wow, impresionante. O sea, que por no perder un amor, usted encontró el amor en la vocación, ¿no? El, 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 sí. En su modo de hacer, ¿no? En la vida.
1: Sí, que, que por cierto, en ese libro, Crítica del amor puro, yo doy pues mi versión acerca de eso, eso que llama amor.
0: Wow, impresionante. O sea, que también nació el libro a raíz de esa experiencia, de sus experiencias en el amor, ¿se podría decir?
1: Bueno, el, 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 libro estru, el libro se estructuró después, más que, más que su reflexión de las vivencias, ¿no? Uh -huh. eh, pero el primer libro que yo construyo, que elaboro de manera formal, es Caos y Congruencia, okay. eh, que es un libro de texto, es un libro denso, y es, un, es el libro que sirve de columna vertebral a la formación de facilitadores gestálticos en el CNAIF, que dura, bueno, como tú bien sabes, uh -huh. dura cuatro años y medio, cinco años.
0: Sí. Profe, pero ¿qué fue lo que le enamoró de la gestal? Así que lo atrapó, que dijo, esto aquí me quedo, porque hay tantas y tantas abordajes humanistas, ¿no? En la psicoterapia. ¿Por qué precisamente sí. la gestal?
1: Yo había hecho, yo había incursionado en otras cosas antes. Ajá. Porque yo no, yo de sano no tenía nada, ¿no? No es que ahora sea... El, el, un emporio de, de sanidad pero bueno más o menos he ido ordenando algunas cosas en mi conciencia no eh, yo había hecho había coqueteado con el psicoanálisis como como paciente me refiero había coqueteado uh -huh. con, con la terapia de conducta este y no 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 me, no, no me ayudaba no me servía eh, entrar con manuel barroso más que un estímulo racional uh -huh. fue produciendo tal impacto dentro de mí fue produciendo tal movilización dentro de mí fue produciendo tantos cambios dentro de mí que eh, no se me va a ocurrir a mí ni por asomo decir que la Gestalt es la mejor terapia yo no, uh -huh. no hago esas comparaciones uh -huh. Uh -huh. pero sí estoy diciendo que para mí la terapia que logró sí. entrar dentro de mi psique y transformarme fue la que está.
0: Pero fue fácil para usted, o sea, ¿cómo estaba el terreno en Venezuela en ese momento para abrir el camino a la que está?
1: Bueno, existía, estaba Manuel Barroso, por supuesto, uh -huh. que ya tenía un centro, no, no era propiamente un centro, él hacía terapia, él, 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 un extraordinario terapeuta. Y había otro centro que yo no lo conocía, que es el, el, el Instituto Venezolano de Gestalt. Pero en todo caso, eso como habitualmente es en mi vida, no, yo no estuve comparando si por aquí o por allá. Uh -huh. Lo que surgió en mí fue, esto que a mí me transformó la vida, yo necesito transmitirlo de una manera organizada yo necesito organizar todo esto para poder transmitirlo digamos que ese digamos digamos que ese sería el primer pensamiento uh -huh. de allí maricarmen mucho tiempo mucho tiempo concibiendo cómo iba a ser esa transmisión no eh, yo tiendo a ser obsesivo
0: uh
1: -huh. eh, que en este caso me sirve mucho para para lograr cuestiones en mi vida y bueno, fui, fui armando eso que tú bien conoces que es esa formación en que, está, que dura cuatro años y medio, ¿no? Que por cierto, ahora está dividida en diplomados, ya no es por módulo ¿Ah, que sí? estudiaste, sino ahora que ahora es por diplomado y estamos trabajando con la, con la UPEL, con la uh -huh. Universidad Pedagógica Experimental Libertador y por eso le estamos dando la estructura de diplomados, ¿no? Digamos que en una frase es si sí a mí, para mí que yo era un hueso duro de roer, neurótico, ¿Ah, sí? me sirvió, entonces <risa> esto debe servirle a otro.
0: ¿Y cuál ha sido su mayor satisfacción como, como terapeuta?
1: Para mí es muy satisfactorio cuando una persona que asiste a mi consulta empieza a, a mejorar, uh
0: -huh.
1: empieza a sentir, a sentir que ahora sus comportamientos en la vida le están siendo ahora útiles. Cuando empieza a salir de esa oscuridad en que vive, porque la neurosis no es sino una, un pantano, una oscuridad allí, empieza a salir de esto, empieza a despegarse y empieza a ver la vida de otra manera. Eso para mí es muy, muy satisfactorio. Por supuesto que mi gran satisfacción en ese sentido es haber creado el SENAIF. ¿no? Uh -huh. es, haber, es haber inventado el SENAIF.
0: Sí, cuando yo estuve aquí, que llegué a, a Medellín y encontré el Centro gestáltico, me preguntaban, bueno, él es de eh, dónde tú vienes, el SENAIF, es de la Escuela de California, de la Escuela de Nueva York. <ríe> y yo Ajá. me quedé así en blanco porque digo, yo nunca había pensado en eso. <ríe> o sea, yo creo que eso es una... Hay una particularidad muy específica en el SENAIF y yo creo que el sello lo puso el profesor Guillermo. Yo creo, yo creo que él, oh, y entonces me preguntaron, entonces es como, es como una creación de él, o sea, es como una metodología específica.
1: Bueno, la respuesta tuya fue muy buena, ¿no? Este, tanto es así que hay gente que me dice, Guillermo, pero aparte de caos, aparte de caos, tú tienes que escribir. Esa esta especie de, de, de neoconcepción uh -huh. que tú has venido elaborando, tanto teórica como prácticamente. En caos y congruencia hay postulados teóricos que no están en ninguna otra parte de lo, de lo que yo conozco. Por ejemplo, por ejemplo eh, la función consciente. Uh -huh. Es una elaboración teórica, no original, porque yo creo que nadie y hacia el, 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 los conocimientos son tan entrelazados que uno no puede decir, ah, esto es original mío, pero digamos que plasmarlo como una conceptualización teórica fundamental, que es la función consciente, en contraposición, no en contraposición, esa no es la palabra, en, en otro punto de lo que para el mundo gestáltico es el self, eso es una creación nuestra, es una creación mía, es una creación que es... Eh, eh, el caballo de batalla dentro del es la función consciente, no? dentro de la práctica gestáltica, hablar de las tres E de la terapia gestáltica, el experimento, la experiencia y la expresión, es un constructo, insisto, no es que yo lo inventé, uh -huh. porque los terapeutas gestálticos experimentan, claro. y, per pero hacer ese, esa píldora, eso es, es del SENAIF, y eso se traduce en la práctica, cuando usted me ve a mí, o ve a un terapeuta gestáltico haciendo terapia, usted ve que ahí hay una cosa personal.
0: Uh -huh.
1: Personal, digamos que no es ni mejor ni peor, es diferente. Yo conozco muchísimas escuelas de gestal del mundo, he visto trabajar a muchos terapeutas del mundo, muy bien y diferente. Es decir, sí, nosotros, sí. el CENER tiene un sello personal.
0: ¿Cómo le ha transformado usted los consultantes, profe? ¿Cómo, en su... que... ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido usted transformado? Por los mismos consultantes. Hay momentos en que uno aprende de ellos, uno va creciendo en su hacer, ¿no? Eh, sí. Siendo profesor, siendo, siendo, consultor, siendo terapeuta. ¿Cómo ha sido ese, ese crecimiento de Guillermo?
1: Inmenso, inmenso. Yo me he visto, yo me he visto en video haciendo terapia hace un el SENAI tiene 30 años de formado. 30, uh -huh. Vayamos para 31. Sí. Eh, yo he visto videos míos de hace 10 años, o 14 años, o 15 años, y, y me quedo viendo y digo: Epa, yo hacía terapia así. <risa> ¿No? okay. este, esto total, totalmente. Hay transformaciones evidentes, ¿no? Eh, que se han ido, por cierto llevando, yo le he ido traduciendo a lo terapéutico, ¿no? a, la, a, lo, a lo teórico. ¿no? Eh, por ejemplo, ese espacio de tiempo al inicio de una consulta para hacer lo que luego eh, hemos llamado base de trabajo, ¿no? es decir, un espacio allí inicial en donde tú no estás ya terapeando, digamos, como tal, o haciendo, mejor dicho, no estás haciendo técnicas terapéuticas, sino que estás estableciendo ahí una relación, eh, eh, humana profunda en, con, con la persona que está allí eh, esté como esté no eso mm, estoy seguro yo no yo no podría como razonarlo pero yo estoy uh -huh. seguro que eso me lo ha dado a mí tantos años de ver gente sin duda ninguna no eh, eh, creo que esa, esto de la base de trabajo es una cosa sustancial en la, en la terapia gestal no entonces no tengo la más mínima duda que todos y cada uno de mis pacientes este, me fueron marcando como, como persona para, eh, persona terapeuta para ir eh, elaborando una manera, yo voy a usar la palabra, la está oyendo, pero la voy a usar, una manera existencial, existencial para relacionarse con el otro. ¿no? La, que, el, la gestal del SENAIF es una gestal fundamentada en el existencialismo. Uh -huh. es una que está fundamental en el existencialismo y usamos como nuestros principios del existencialismo ¿no? por cierto me viene ahorita que hay un autor que quiero mencionar que es Vince sí. Banger, uh -huh. Vince Banger sí. cuando habla dice una, una frase extraordinaria que es que el paciente no va a la consulta para que lo, lo reparen como un objeto roto Exacto. sino que va a la apia porque necesita un encuentro de ser a ser, un encuentro con el otro, con el otro ser humano que está allí. Y, y eso no tengo duda que me lo ha ido dando eh, el, el roce durante tanto tiempo con, con, con mis pacientes, con otras personas, ¿no? sin duda.
0: Exacto. Y eso es como le da la sensación, lo digo ahora yo como consultante, ¿no? como paciente, eh, transforma tener otro ser humano que te... Comprende, te escucha, te respeta y te está tratando por lo que tú eres, ¿no? Caminando contigo. Y eso, eso es me parece fabuloso de la terapia Gesta, ¿no? Y de Sin cualquier duda. encuentro humanista. O sí.
1: Sea, con...
0: uh -huh. Profe, ¿qué es lo que más le enorgullece entonces en este momento, como Guillermo?
1: Eh. Haber podido dar, yo le llegué tarde a la cosa, pero haberle podido uh -huh. dar a mis hijas eh, una, por haberle podido aportar a mis hijas eh, una manera de ver la vida uh -huh. en la cual puedan ellas eh, digamos, tomar en cuenta la importancia que tiene el ser consciente de sí misma en el presente, eh, territorializarse, poner límites. Eh, creo que en la medida en que yo haya logrado eso con mis hijas, eso es un, un gran orgullo para mí. no Insisto en que yo, le como le llegué tarde al conocimiento, entonces no hubiera querido que esto no hubiera querido acompañarlas a ellas desde que, desde que estaban muy chiquititas. ¿no? Bueno, no fue así, ya fueron más grandes, pero bueno, entonces. entonces uh, no,
0: nunca es tarde cuando la dicha llega, dicen por ahí. Así
1: es, así es, es así, es así. Eh, por cierto, con ellas aprendí que sirvió para, para la elaboración de Crítica del Amor Puro, con ellas aprendí que el amor como tal no existe. Uh -huh. Que lo que existe es la capacidad para aprender a amar. Eh, yo no amé a mis hijas cuando nacieron. A la gente dice, ay, que cuando vio a sus hijos chiquititos que nacieron, que qué amor tan grande. Bueno... Yo no lo sentía así, yo no. Para mí eran como sí. una cosita que estaban allí, interesante, ¿no? Okay. Pero más nada. Y yo ahora mis hijas, que son ya unas mujeres grandes, hechas y derechas, y yo las adoro, ¿no? Eso fue una construcción que se fue haciendo, ¿no? Y eso lo aprendí yo con ellas. Eso uh -huh. lo aprendí yo con ellas. Eh, si ellas aprendieron que, que, que la relación humana es un espacio para compartir y no para evaluar al otro, en la medida en que ellas lo incorporen, para mí eso es un orgullo, ¿no? Es un gran orgullo. Y por supuesto el gran orgullo es el SENAIF, ¿no? A ver, sí. El
0: sí, sí. El SENAIF fue lo primero que se me ocurrió eh, cuando le hacía la pregunta y me parece tan hermoso que haya nombrado a sus hijas porque como ser humano, creo que eso es lo primero que le viene a uno, ¿no? Bueno, lo, es un imaginario mío. Yo no tengo hijos biológicos, pero si los tuviera, creo que lo claro. primero que pensaría serían mis hijos, ¿no?
1: Claro. Entonces, o parece... sea, lo que, lo que yo pude haberle dejado a ella para que su vida sea lo más eh, útil, nutritiva productiva uh -huh. y efectiva posible. Ese sería mi, mi gran orgullo. Es decir, es decir, mi orgullo es está dado en la medida en que ellas lo hayan conseguido. Parece fabuloso, profe.
0: ¿Y qué desafíos encuentra usted hoy, profe? ¿En qué se siente desafiado? ¿En esta, en esta época actual que estamos viviendo? O, ¿O en los mismos retos que usted tiene delante? pues?
1: Bueno, mi gran desafío, mi gran desafío ha sido ir venciendo la ansiedad por expectativas catastróficas. Ese ha sido mi gran desafío, mi gran eh, eh, punto de referencia para decir eh, a qué me he enfrentado yo en mi vida es a ir a ir venciendo la ansiedad de una persona, eh, en, por supuesto ahora infinitamente menos, ¿no? Pero una persona presa, prisionero de la ansiedad, y bueno, después fui descubriendo que eso está relacionado con las expectativas catastróficas. Yo creo que ese sigue siendo todavía mi desafío, uh -huh. Ir, ser un guerrero militante, de eh, centrarme, de procurar centrarme cada vez más en mí mismo, en cada que ahora, y ver qué es que hay para luego dar el próximo paso. Yo creo que ese sigue siendo mi gran desafío.
0: ¡Wow! Esto tiene mucho que ver con las grandes lecciones que usted ha aprendido en su vida, ¿no? Acaba de mencionar la ansiedad y ese desafío de vivir aquí y ahora eh, sí. enfrentando esas fantasías catastróficas. Sí. ¿Usted podría contar algo de eso? Otras grandes lecciones que ha tenido en su vida, que, que las mantiene presentes. Y...
1: La, la, la voy a resumir en una sola. Ajá. Una sola, Mari Carmen. Que el único maestro efectivo en su vida soy yo mismo. Esto hay que decirlo con cuidado, ¿no? Porque puede parecer absolutista. Uh -huh. Pero... pero eh, Siempre, siempre, porque la, el, la vida, la vida la existencia no puede concebirse sino con el otro. Uh -huh. Ese es un principio existencial. Es decir, uno es en y con el otro. Eh, eh, teniendo, digamos, ese marco de referencia. Que el, el gran maestro, el gran maestro de mi vida soy yo. Que no hay maestros afuera. Uh -huh. Hay un... Me, me viene a la mente ahorita una anécdota que se le atribuye a Buda, Ajá. que había un, un alumno, un alumno, no sé cómo se llamaría para esa época, un, un alumno, pues un seguidor de él, que estaba empeñado, él quería crecer y crecer y quería ser como Buda, y, y buscaba continuamente cómo ser como Buda, y un día le preguntó a uno de sus maestros, ¿cómo hago yo para ser como Buda? Bueno, no sé si la anécdota es exactamente así, pues, pero uh -huh. estoy contando la esencia de la anécdota. Y le dije, hermano, pero andé y a Buda. Entonces él fue y le dijo, Maestro, maestro, ¿cómo, puede, ¿cómo puedo yo llegar a ser como usted? Y Buda lo miró y le dijo, Mata a Buda. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Mata a Buda. Bueno, está pues. Entonces, eh, Manuel Barroso me encaminó a mí uh -huh. por la vida. Eso no es la más mínima duda. De alguna manera mi papá y mi mamá me encaminaron en, en una manera de vivir. Bueno, la cosa tuvo sus bemoles hasta que tuve que buscar otra persona que fue Manuel Barroso. Y con Manuel Barroso y desde en adelante yo no tengo duda que el gran maestro de mi vida soy yo mismo. Lo cual no quiere decir que yo sea ninguna genialidad ni mucho menos. Simplemente que solo puedo aprender para vivir de una manera que me sea útil es a través de mí, lo demás son puntos de referencia y espejos, y espejos, en donde uno se anda viendo y uno cree que de allá le están diciendo a uno cosas, cuando de verdad esto lo que está significando es que si a mí me llega, es porque ya esa lección estaba dentro de mí, de tal manera que yo resumo así en esa frase,
0: y se requiere una gran capacidad, también se requiere madurez y gran capacidad de introspección claro. y de reflexión para poder llegar a decir el gran maestro soy yo, porque puedo dudar muchísimo de mí, cómo sé yo que lo que yo estoy sintiendo o pensando o reflexionando o mi, mi percepción me está aportando a mí, cómo puedo ser yo mi propio punto de referencia.
1: Pero es que eso es lo que hacen los grandes maestros. Uh -huh. Pero es que eso es lo que hacen los grandes maestros. Uh -huh. te, te dan la situación para que tú resuelvas. Entonces, ¿qué gran maestro puedo ser yo de mí mismo cuando yo dentro de mí hay una duda continua y preguntas continuas como efectivamente es en mí? Yo continuamente me estoy... Yo estoy frente, en terapia, yo estoy frente a una persona. Y a pesar de la inmensa experiencia que, que tengo y de tantos años. En momentos, tú debes recordar que yo me quedo en silencio. Uh -huh. Y yo estoy ahí elaborando, porque hay Guillermos que conversan dentro de mí. Hay Guillermos que conversan dentro de mí. Esos son maestros, un Guillermo uh, sentimental, un Guillermo racional, etcétera, no Y que están allí conversando. Ante cada situación de mi vida, dudas, sí. Y entonces los... Maestricos, Guillermo, conversan y <risa> dan la gran respuesta, ¿no? Sí,
0: así es.
1: No, no, yo, cuando tú confías en mí, no, no, es que esa pregunta a mí me parece tan absurda. <risa> ¿Tú confías en mí? ¿Cómo que si yo confío en ti? Como dice el refrán, de donde menos espera salta la liebre. No, yo, 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 cre, yo tú crees en mí. ¿no? Yo, yo, no, yo no creo en nadie, a duras penas creo en mí mismo. <risa> A duras penas creo en mí mismo, porque siempre está esa duda útil, nutritiva y efectiva. Uh -huh. Hay que diferenciar la duda neurótica de esta duda que yo estoy hablando. Sí, por supuesto. no La duda neurótica es una duda este eh, embarrada de, de preguntas uh, sin sentido, de preguntas, uh, uh, por ejemplo, tú eres pareja mía y tú me quieres. Mari Carmen. dime que me quieres, ¿no? Esa es una duda neurótica. Esa es una duda neurótica. Y tú me dices diez mil veces que me quieres. Y yo voy a buscar que tú me digas diez mil y una vez que me quieres. Esa es una duda neurótica. Esa es una duda neurótica. Ahora, una duda no neurótica es, yo quiero a Maricarmen. Maricarmen me está diciendo una pila de cosas y me está haciendo cosas que no me gustan. Ajá. Y yo, yo quiero seguir con ella. Eso es una duda Sana, porque se refiere a mí, uh -huh. porque está relacionada conmigo, porque es de mí que va a salir la respuesta.
0: Exactamente, así es. Es la, el confiar y hacerse confiable, pero desde claro, claro Construir esa relación.
1: Hay una película que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que se llama, ay, se llama, el de, ay Dios mío, que es con Robin Williams. Y, y Matt Damon.
0: Ajá.
1: Él sí, es un terapeuta. Sí, sí, sí. En busca del destino. Uh -huh. En busca del destino.
0: Hermosa película.
1: Sí, hermosísima, sí. hermosísima. Y después sí que, que Robin Williams lo acompaña a él como su paciente en un proceso terapéutico bellísimo, bellísimo, bellísimo. Esa es una obra maestra, por cierto, uh -huh. yo la pongo la, la, la cito con frecuencia en el SENAI para que la vean, para que vean lo que es un terapeuta efectivo. Exacto. Eh, bueno, después que pasa todo lo que pasa, eh, ya llega la hora en que la terapia se va a acabar. Y el muchacho, Matt Damon, bueno, este, tiene, no, como, tú ves como que, que no, como que no se quiere ir probablemente hizo una transferencia positiva con él, no importa. Lo, que, lo importante es que llega un momento que él se le queda viendo y le dice y esto es todo, le pregunta él al terapeuta y Robin Williams le responde esto. Sí, ya eres libre. ¿Libre para qué? Para una sola cosa, para confiar en sí mismo. ¿Cuál fue la libertad? Que ya papá, mamá, la historia, el terapeuta mismo, ya no, ya no ya no son el oxígeno que él necesita. Ya él es libre y él puede respirar donde quiera, con quien quiera y como quiera.
0: Exacto. Es el, el paso del apoyo externo al autoapoyo.
1: Exactamente. sí Exactamente.
0: Pararse sobre sus propios pies y decidir ahora
1: responsablemente
0: cómo quiero vivir. ¿Qué quiero Casi hacer? ¿Cómo vez. quiero vivir? Profe, ¿tiene algún miedo en este momento?
1: No, yo tengo... Recuerda que te dije que yo había sido... Soy una uh -huh. persona sumamente ansiosa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero la ansiedad es otra cosa. La ansiedad es una... No estar en el presente y estar en expectativa. El miedo es otro asunto. Eh, el miedo es otro asunto. Yo fui militante político durante... El años en tú, en, en, en una época muy dura en Venezuela, que fue la época de las guerrillas uh -huh. Y, por supuesto, yo tenía miedo de que me mataran. Pero esos son miedos menores, son miedos que corresponden a lo que uno está viviendo allí. Mi gran miedo, yo tengo un solo miedo, es uh -huh. el miedo a las alturas.
0: Okay.
1: Ese es mi gran miedo. El resto... Es
0: una fobia.
1: No, es fóbico. Pero dudas de que si estoy en lo que quiero estar, eh, o miedo. Dudas sí, pero miedos. No, no, no. Yo, yo, yo soy como Edith Piaf.
0: Ajá.
1: Yo no me arrepiento de nada. Yo quizás cambiaría algunos cómo uh -huh. de lo que he hecho. Lo haría quizás diferente, pero arrepentirme, no, 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 no. Por eso me gusta tanto Edith Piaf.
0: Y entonces vamos al otro polo el polo de las certezas cuáles son las certezas que lo acompañan hoy
1: a estas alturas de mi vida una sola
0: Ajá.
1: que no hay nada cierto una sola certeza que no hay nada cierto que todo en esta vida tiene una posibilidad y a la vez tiene la opuesta
0: uh -huh.
1: dentro de esos dos puntos infinitos puntos me toca a mí ir viendo ver cómo me desenvuelvo entre uno y otro punto para ir escogiendo en cada momento, en cada que ahora, el que a mí me convenga en ese, en esa, en ese instante. Eso Pero es. certezas, ninguna, solo que no hay nada cierto.
0: Exacto, eso es como decía Edgar Morán, ¿no? Navegamos en un mar de incertidumbres, en archipiélago Pum. de certezas, ¿no? Infinitas posibilidades, bueno, precisamente eso es el caos, ¿no?
1: Claro. Todas claro.
0: las potencialidades y posibilidades infinitas y mi certeza claro. de que yo puedo escoger y que hay muchísimas más posibilidades,
1: ¿no? Claro. Y del caos, que es incertidumbre, duda, pregunta, pasas de pronto en un momento dado, en un momento dado y en un instante, en un aquí y ahora, a una congruencia. Te haces congruente, decides, eliges, asumes responsabilidades. Y automáticamente se vuelve a abrir otro caos, porque te empiezan a aparecer, a aparecer nuevas posibilidades electivas.
0: Profe, si usted tuviera gente que no, aquí delante de nosotros, lo que seguramente nos estarán escuchando, gente que no ha hecho nunca un proceso personal de ningún tipo, o que ha empezado y lo ha dejado, ¿qué le diría, así como para...? inspirarle al proceso todo lo que usted ha dicho por supuesto para mí ha sido muy
1: clarificador y
0: inspirador ahora cuando las personas no tienen idea de lo que pueden encontrarse
1: le dé una pregunta
0: uh -huh.
1: una pregunta fulanito fulanita tú sabes qué necesitas tú para este momento de tu vida de la respuesta que me diera, le haría otra pregunta. Pero tendría que oír cuál es la respuesta que me da. Porque si me dice, no, yo no tengo idea de qué necesito. Entonces ya yo pasaría a una segunda, a una segunda fase. Pues que, bueno, ven acá, vamos a, vamos a descubrir qué es lo que necesita. Después que descubras lo que necesitas, ahora vamos a ver cómo quieres satisfacerla. De ahí para adelante la cosa se empieza a complicar. ¿no? Pero esa sería la gran pregunta, porque es que, es que el ser humano se mueve por necesidades, Maricar, uh -huh. se mueve por necesidades, por lo que necesita, ese es su motor. Física y psíquicamente, holísticamente, el ser humano se mueve en función a una sola cosa, a sus necesidades. Uh -huh. Y eso tiene que estar meridianamente claro, porque las necesidades no pueden ignorarse, no pueden ignorarse. Tú ignoras una necesidad y ella va a seguir pulsando por ser satisfecha.
0: Claro, hasta que, hasta que no le presta atención no estaremos autorregulados, no estaremos centrados en, en nuestra vida, en lo que queremos realmente y como lo queremos, ¿no? Nos podemos enfermar simplemente por no atender luego, nuestras necesidades.
1: Claro. Y luego, entonces, te decía que la cosa se complicaría porque después que descubra qué son las necesidades y pueda moverse para satisfacerlas, entonces va a aparecer otro paquete. Que es el siguiente. Las necesidades, aunque yo las tenga muy conscientes, no necesariamente son satisfechas por el exterior, en absoluto. Es más, la mayoría de las necesidades que tenemos no son satisfechas, porque como de alguna manera están relacionadas con el exterior, entonces el exterior tiende a no satisfacérmela. Mari Carmen, este, vamos a hacer el amor. No, no, yo no quiero. Entonces aparece una segunda cosa la capacidad de metabolizar la frustración. Cuando digo metabolizar, lo que quiero decir es darle curso, superarla, no no quedarme enganchado en que Mari Carmen me dijo que no. Y ese sería el segundo gran paso de en el crecimiento humano. Primero, concientizar cuáles son sus necesidades. Y segundo, crecer, madurar, desarrollarse para poder ir... Uh, adelante de la frustración, es decir, soy, eh, eh, estoy frustrado y tengo los recursos para moverme y seguir adelante con esa frustración y pasar a otra cosa, porque si no? Y aquí puede haber una perversión gestáltica, cuando se dice, no, es que tenemos que satisfacer las necesidades, bueno, mira, resulta que no, resulta que no, esa es una visión simplista de la gestal. Porque es que la mayoría de las veces, ya lo dije, como las necesidades no son satisfechas, entonces hay que ver cómo hago para seguir adelante a pesar de la frustración. Si a mí me dijeran, mira, di un solo rasgo que diferencia a una persona neurótica de una sana, uno solo, ah, pero no pueden ser dos, no, uno solo, yo diría la capacidad de superar las frustraciones. El niño es incapaz de manejar las frustraciones. Él quiere las cosas ya. Es ahorita que las quiere. Y patalea y manipula para que sea ya. Eso en un cuerpo adulto se ambrosia. La incapacidad de poder manejar las frustraciones se llama neurosis. Ese sería entonces el segundo paso. En resumidas cuentas, para los que nos oyen, mire, usted está consciente de sus necesidades. Sí. Ah, bueno. ¿Cuáles son? Estas y estas y estas. ¿La satisface? Este, algunas y otras no. ¿Qué pasa? Todavía viene la otra pregunta. ¿Y qué pasa cuando no la satisface? No que me pongo mal. Ah, no, no, no. Entonces, tiene que entrar en terapia para que aprenda a manejar la frustración.
0: Pues sí. Es todo un camino de, de maduración. Es decir, saber postergar y decir, detenerse y decir, bueno, esto no puede ser así inmediatamente como yo lo quiero Eso. y como me lo imagino, sino que otras maneras tengo para lograrlo. ¿Mm?
1: Y si no lo logro, ¿cómo hago para, decimos, masticar, para, para transformar esa frustración? Porque la frustración siempre es desagradable. ¿Cómo hago para, para sobrepasarla, para dejarla atrás y seguir adelante?
0: Así es. Llegando al final de la entrevista, ¿cómo quiere que lo contacten a usted? ¿Está disponible para atender?
1: Sí, sí, como no. Eh, quienes estén interesados en conversar conmigo, consultar, etcétera, a través de mi correo. Yo estoy en las redes, estoy en Facebook, sí. estoy en Instagram. Te busca por ahí Guillermo Feo y me encuentras rapidito, ¿no? Uh -huh. eh, para concertarme, para lo que sea, por cierto, me escriben a mi correo. Que es uh, lo del letreo, uh -huh. en, en minúscula todo, doc, de dedo o de ojo, c de carro, feo. docfeo, arroba gmail.com.
0: Excelente.
1: Ahí, bueno, con bueno. mucho gusto.
0: Bueno, y no se van a arrepentir.
1: <ríe>
0: Le agradezco infinitamente, profe, esta conversación. Esto ha sido muy nutritivo. Y Gracias Marica. Me dio nostalgia, ¿sabes? Me, me, me sentí nostalgia yo, ay, de las clases, de las conversaciones, Madre. de escuchar, y decía, Madre. ay, estaría preguntándole horas. Madre. Así que, Madre. bueno, le agradezco muchísimo y me gustaría, bueno, más adelante, si, si está disponible, seguir entrevistándole para otros temas ya específicos claro. que puedan seguir nutriendo el hacer y hacer del terapeuta y de los que, y de toda persona que quiera hacer un proceso personal.
1: Claro, y de, y de cualquier tema que tú quieras, Maricarmen, a tus órdenes siempre.
0: Muchísimas gracias, profe. Nos seguimos gracias encontrando.
1: Seguro que sí. Un gran beso.